0: Muito boa noite! Hoje, terça-feira, 25 de outubro de 2022. Está entrando no ar a Central da Resenha. Eu sou Lídia Caetano, Lídia Caetano. O termômetro aqui no São Gabriel marca 24 graus. Quer participar e interagir com a gente? Acesse arroba Central da Resenha. Vamos aos destaques de hoje? Vamos falar de política. É, para o professor de filosofia Renato Janine Ri Ribeiro O maior desafio pós eleições é recriar part o partido democrático de direita As informações é com Regina Moraes
1: Hoje nós iremos fugir um pouco do nosso Olá, usual bem, aqui bom. na central de resenha E vamos falar sobre o lançamento do livro do professor de filosofia Renato Janine Ribeiro Que também já foi, foi ministro da educação do governo Dilma e, é, na ocasião, ele está lançando um livro, denominado, um livro chamado Maquiavel, a Democracia e o Brasil, no qual ele analisa como os presidentes da, do pós-ditadura chegaram ao poder e o que eles fizeram para mantê-lo à luz de conceitos do clássico O Príncipe. É, vamos lá, então. Ah, não importa quem vença, Lula do PT ou Jair Bolsonaro do PL um grande desafio se impõe à política brasileira nos próximos anos. É preciso recriar um partido democrático de direita, diz Renato Janine Ribeiro, professor titular de Ética e Filosofia Política da USP, né, Universidade de São Paulo, e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em entrevista à Folha de São Paulo ontem. Esse espaço já foi ocupado pelo PSDB, mas a sigla se enfraqueceu com as derrotas para o PT à presidência e ampliou sua crise ao se unir a Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, no processo de impeachment de Dilma Rousseff do PT. Ao agir assim, para Janine, a onda que levou Bolsonaro ao poder se fortaleceu. Janine está lançando o livro, então, Maquiavel, A Democracia e o Brasil. E nele ele analisa alguns sim, conceitos sim. e um deles sim, é a fortuna, as associada à sorte, ao acaso e à conjuntura. Aos... O outro é a virtude que pode ser vista, grosso modo, como dom para a política. Não traduzimos virtu para virtude, por, para não confundir com o sentido moral. Não tem nada a ver com moral. Virtu, segundo Janine, vem da palavra latina vir, e quer dizer varão. É quem tem não apenas força física, mas capacidade de articular suas ações com vistas a um determinado fim. Segundo Janine, os três vice-presidentes que assumiram o poder nesse período, Sarney, Itamar Franco e Michel Temer, defrontaram-se com muita impopularidade e tiveram uma pequena virtude, digamos, não de mudar o Brasil, mas de segurar o mandato deles. Em outras palavras, uma virtude de reparação de danos. Dilma, de quem Janine foi ministro da Educação por seis meses, não demonstrou virtude suficiente para manter ao menos um terço de apoio em qualquer das casas do Congresso que teria bastado para impedir seu afastamento. Por outro lado, diz o autor, não faltaram fortuna e virtude a FHC e Lula. A Folha, o professor, comenta a eleição de Bolsonaro em 2018, afirmando que o país dá importância desmesurada à corrupção e critica a auto-infantilização do eleitorado brasileiro. Para Janine, Bolsonaro nunca teria sido eleito sob condições normais. Como o Brasil tem pouca cultura política e essas manifestações foram sequestradas pela direita, as manifestações de 2013 para cá, né? foram sequestradas pela direita e pela extrema-direita, o resultado foi que o Brasil não conseguiu amadurecer politicamente. As pessoas que foram às ruas de 2013, principalmente em 2013 e 2016, não esperavam, aliás, esperavam soluções quase mágicas. Vai resolver tudo, de saúde e educação. Houve uma decepção usada pela direita, então, que aproveitou a impopularidade de Dilma para promover o impeachment. Chegou-se a uma situação em que o nosso problema eram os políticos, de Janine, e isso influenciou as eleições de 2016 e de 2018. João Dória, por exemplo, ganhou a disputa para prefeito em 2016 e depois para governador em 2018 em São Paulo, prometendo não ser um político, mas um gestor. Bolsonaro ganhou para presidente porque, além de derrubar o PT, o PSDB havia cometido um suicídio político. O espaço propriamente político ficou esvaziado. Bolsonaro era o personagem adequado para aquele momento porque não estava vinculado a nenhum grupo político de maneira evidente. E a imagem dele era praticamente um vazio na qual podia se projetar o que se quisesse. E as promessas de atitude violenta têm um certo apelo no Brasil. Uma frase usada sobre o Bolsonaro é que ele tem coragem de dizer alto o que todos nós pensamos baixo, ou seja, assume todos os preconceitos tradicionais e há quem ache que isso é um ato de coragem. Janine diz ainda em seu livro que os cidadãos se auto-infantilizam. Não tem vergonha de admitir que são crianças fáceis de enganar, clamam por quem os tutele. Elegem um tutor e, quando dá errado, pedem socorro a outro, geralmente pior. A alternativa para isso é a educação política, na opinião de Janine. Algo que não se aprende apenas na escola, aprende-se em mobilizações, em ações. No Brasil, há uma forte tendência nos cidadãos de terceirizar o papel político. Se, em vez disso, atuassem juntos, defendendo uma causa, se tornariam mais fortes. Essa é a melhor forma de educação política que existe. A imprensa pode contribuir para a educação política ou prejudicá-la. Em 2018, por exemplo, a pauta para os candidatos nas entrevistas era quase sempre, eram quase sempre os escândalos. Dá-se no Brasil uma importância desmesurada à corrupção. Para muita gente, é como se, o único, se fosse o único problema. Janine aponta que se pegarmos o um sujeito que devolveu 100 milhões de reais para Petrobras, esse valor talvez é, dê um dia de merenda escolar no Brasil, talvez nem isso. Não é esse dinheiro que vai resolver os problemas do país, mas é muito forte essa convicção que dispensa as pessoas de pensar de maneira crítica, de maneira complexa. A imprensa erra ao dar muito destaque aos escândalos de corrupção porque coloca todos no mesmo saco e a tendência é que se passe a dizer que todo político é ruim. Converse com quem acha que todo político é ruim e pergunte em, pergunte em quem ele votou para deputado senador na última eleição. Vai ser no pior nome possível, eles têm um fardo fantástico. Quem repudia a política tem muito talento para votar pessimamente, afirma Janine. Ao aproximar Bolsonaro de Jânio Quadros e Collor, dizendo que os três é, fazem farto uso de patos, é uma palavra grega, que é de onde vem a palavra paixão... Janine diz que a ideia de passividade, tingida de uma fortíssima emoção, pega os sentidos de patos e abre espaço a soluções não racionais, nas quais as pessoas fiquem passivas, esperando que a salvação venha de fora. Jânio foi eleito como um salvador, sem compromisso com ninguém. Dizia que o grande problema do Brasil era a corrupção. Collor ficou conhecido como caçador de marajás. Retornou fortemente o tema da, retomou fortemente o tema da corrupção. E Bolsonaro também além da degradação da pauta de costumes. Para Janine, o país se dividiu em três blocos políticos principais após 2018. A extrema-direita, com Bolsonaro à frente. A direita, simbolizada pelo PSDB ou pelo que restou dele. E a centro-esquerda, simbolizada principalmente pelo PT. Após os resultados do primeiro turno, além de restabelecer a democracia, não defender e sim restabelecer, porque 2018 foi uma eleição de fraudes e muita mentira. Um grande desafio para o futuro é recriar um partido democrático de direita que seja comprometido com os direitos humanos e com a disputa eleitoral. Talvez a Simone Tebet, do MDB, que seja uma possibilidade nessa direção. A campanha dela foi bem feita, ela se saiu bem na opinião de Janine. Tivemos um espaço democrático de direita com o PSDB. O partido havia surgido com uma mensagem mais centrista, até um pouco de centro-esquerda, mas aliou-se à direita, aproximou-se do então PFL. Perdeu quatro eleições presidenciais para o PT, o que o deixou desarticulado, embora continuasse fazendo governadores em estados importantes. Havia até um equilíbrio razoável. O PT não ganhava nos estados, o PSDB comandava os principais estados. No entanto, o PSDB decidiu namorar o golpe e Aécio Neves subordinou a extrema-direita e Eduardo Cunha e outras lideranças do PSDB não souberam ou não quiseram impor um limite a isso. O partido não quis esperar a eleição de 2018, o que foi trágico. Em relação ao Brexit, aprovado em 2016, por exemplo, no Reino Unido, Janine afirma que causou espanto. Muitos quiseram um novo plebiscito, mas o entendimento final foi o, o eleitor votou, está votado. Não houve essa característica brasileira do votei mal, alguém me salve, vamos fazer um impeachment. Também é preciso entender, e essa é uma crítica aos jornais em geral, que Bolsonaro não é de direita, é extrema-direita. Direita é Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha de 2005 a 2021, e Merkel, Merkel e Bolsonaro não têm nada em comum. Segundo Janine em seu livro, a direita brasileira murchou extraordinariamente. Uma parte se aliou à extrema-direita sem muito pudor. Para o segundo turno, por exemplo, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, foi direto para o colo da extrema-direita sem impor condição. Isso para o futuro é serrar o galho em que se estiver sentado. Como presidente da SBPC, Janine convidou os três candidatos que tinham maior intenção de votos para a reunião anual da instituição em Brasília no último mês de julho. Na ocasião, eram Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, os candidatos que, que estavam né, nos primeiros lugares das pesquisas de intenção de voto. Ciro respondeu prontamente, Lula demorou um pouco, Bolsonaro só declarou que não iria no penúltimo dia de reunião depois que Lula já havia ido e quando nem havia mais grade horária para sua participação. Para Janine, essa é uma diferença entre os três candidatos da época. A Simone Tebet não foi convidada só porque não havia espaço para, para além dos três primeiros colocados nas pesquisas. E ela estava em quarto na época. Janine acha que, ele teria, que ela teria ido se, pudesse, se tivesse sido convidada, pois a SBPC conta com de, declarações desses candidatos em favor da ciência, mas não de Bolsonaro. Renato Janine Ribeiro é professor titular de Ética e Filosofia Política da USP e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC. Foi também ministro da Educação no governo Dilma Rousseff em 2015 por seis meses. Entre seus principais livros estão A Sociedade Contra o Social, o Alto Custo da Vida Pública no Brasil, do ano 2000, A Pátria Educadora em Colapso, de 2018, e Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia, de 2021.
0: ...pelas suas informações e militar é sequestrado durante roubo à casa em Corinto, Minas Gerais. As informações é com Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro. Boa
2: noite, Lídia. Boa noite à nossa audiência aqui do Central da Resenha. Pois é, foi uma situação bem complicada no, aí, que, que tinha acontecido no interior do estado, né? Porque um policial militar foi sequestrado lá em Corinto... E os três bandidos que tinham, que tinham feito esse sequestro trocaram tiros com a PM e acabaram mortos. O caso aconteceu em contagem e a polícia segue nas investigações. É, e então, eles acabam... É, foi uma situação realmente muito complicada porque é, parece que o, o policial, na verdade, ele tinha sido sequestrado por engano pelos criminosos e aí eles vieram até, até né, a grande BH quando a PM fez o cerco e na troca de tiros os três é, os três bandidos acabaram sendo, sendo mortos e é isso, Lidia, volto com você.
0: Menino é chamado de macaco em partida de futebol em BH. Conta pra nós essa história aí, Pedro.
2: Nossa, pois é. Foi uma situação extremamente lamentável que aconteceu no último domingo, Lídia. O... o menino acabou... O menino tava participando de um campeonato de futebol ali na região da Pampulha e acabou sendo, sofrendo injúrias raciais. Ele que, é, ele que tem 10 anos e, durante o torneio, foi chamado ali de macaco durante a partida ali do, das duas equipes. E foi uma situação que realmente deixou todo mundo inconformado, principalmente, é, principalmente a família, né? Porque essa situação dos meninos que, que já começam ali, começa a carreira muito cedo, a gente sabe que o futebol ele costuma ser uma profissão muito ingrata já desde a categoria de base. E depois que e depois que você passa por situações como essa acaba sendo bem traumático né então para um menino desse lidar com isso está sendo é, foi um choque muito grande ah, sabe, com certeza
0: Lígia? e ele tá muito triste pelo pelo relato da mãe né sim
2: a mãe é... revoltada e acaba que um menino que vem com esse sonho para poder né, alcançar um, um dia o estrelato vamos dizer assim é, lidar com situações como essa é, é realmente frustrante revoltante e é revoltante é, a gente ter que dar esses assuntos também aqui é, no central da resenha são mais uma daquela grande assim daquela lista enorme de notícias que a gente não quer dar sabe é, a nota também fala né que em entrevista que que eles deram já alguns veículos, que ele é cruzeirense, ele é fã Sim. lá do Rafael Cabral, a gente pode até Sim. depois debater com os meninos do esporte mais tarde, mas fica fica realmente a nossa revolta, sabe, Lígia, com porque o menino é, pa participar de um momento que devia ser ali a realização de um sonho acaba se tornando é, um pesadelo é de pra ele é uma
0: perversidade eu acho que fazer isso com uma criança né porque já é difícil para um adulto lidar com isso exatamente principal agora uma criança é é, é para mim chega a ser perverso
2: não e assim eu sei que o que hum. eu vou falar vai soar só meio meme por causa de Toguro e Companhia Limitada mas assim, a gente está em pleno 2022 sabe, a gente é, depois de todas as situações que a gente está passando é, a gente presenciar um caso de racismo, um campeonato infantil, sabe uhum. se num jogo de campeonato profissional se num jogo de, de dos grandes torneios do mundo aí uma Copa do Mundo um, uma Liga dos Campeões da Europa isso já é inaceitável isso tem que ser inaceitável melhor dizendo, desde a base Sabe? Porque é na base que, que, o, que o atleta ou, ou o cidadão, né? Ele é formado. Então, se. Claro que eu não, não tenho zero propriedade para falar assim, de uma maneira mais profunda sobre o tema, mas tem coisas que, que são tão nítidas que às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, não só se tratando de campeonato, de esporte, mas na vida, sabe? Uma sala de aula, um, um, um playground que a criança tá lá brincando lá, um parquinho, um, uma, a criança andando de bicicleta na rua, é, indo comprar alguma coisa, comprar um, alguma coisa na padaria, sei lá, sabe? Então, isso precisa ser tratado já desde a base, sabe? Não só de, de prevenir, é, vamos dizer assim, de resguardar. É, pessoas que passam por esse tipo de situação, mas também para educação, sabe? De educar também, é, o, é, educar também as pessoas para que a gente é, não tenha que presenciar Cenas como essa, entende?
0: Sim. E... Voa, Gabri... é, voa, né? Tipo, vai, segue, é, levanta a cabeça e segue firme, porque e... ele tá triste. Sim, né?
2: sim. E fica, fica aqui as nossas considerações, E o nosso a nossa solidariedade mesmo, sabe, para esse menino que, que realmente, com certeza, está com, tá com o coração partido e não, não tem como não estar. E a gente espera que, que as providências sejam tomadas, sabe, que justiça seja feita. Mas, principalmente, que esse menino brilhe. Não sei se, se no futebol, mas, com certeza, na vida ele tem tudo para brilhar.
0: Isso aí. E vamos agora para a coluna de Cultura. Segunda temporada da série Young Royals, é isso mesmo? Royals? Royals, isso. <risos> estreia em uma semana na Netflix. Reabertura do bar Juramento 202, aqui em BH, é, é e programação de Halloween em museu aqui na nossa capital. A reportagem é de, de, Vitor, de João Vitor Borges.
3: A segunda temporada Seja da leite. série Young Royals então. tem data de estreia para daqui exata uma semana. Após o sucesso estrondoso da primeira temporada em 2021, principalmente no público adolescente e jovem por sua representatividade LGBT+, a série sueca retorna abordando os desafios dos personagens Willan e Simon em seu colégio interno. A série estreia no dia 1º de novembro na Netflix. O bar Juramento 202 está de portas abertas novamente após um período fechado para a reforma. O bar que é tradicional e que da capital agora conta com um novo cardápio e ambiente mais acolhedor. O bar está localizado em um endereço de seu mesmo nome, Rua Juramento, número 202, no bairro Pompeia. O SESI Museu de Artes e Ofícios promove no dia 28 o evento Halloween, no qual celebrará a cultura mineira através de contação de causas de terror e também com atrações lúdicas para comemorar o Halloween. O museu está localizado na Praça Rui Barbosa, também conhecida como Praça da Estação Número 600. Eu sou João Vitor Borges para a central da resenha.
0: Rishi Sunak é nomeado novo ministro do Reino Unido. A reportagem
4: é de Letícia Souza. Boa noite, Letícia. O ex-ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, Son... chegou nesta terça-feira, dia 25, ao Palácio de Buckingham e foi oficialmente nomeado pelo rei Charles III como novo primeiro-ministro do país. Sunak substituiu Liz Truss, que deixou oficialmente o cargo também nesta terça-feira. Em um breve discurso na porta de Downing Street, ela pediu que o próximo governo invista no crescimento econômico. O país vive anos de crescimento abaixo, e pela primeira vez em 40 anos tem a inflação acima dos 10%. Sunak foi recebido em Buckingham pelo rei Charles III, que, seguindo os protocolos da Constituição Britânica, vai pedir que o milionário, filho de indianos, forme um governo. Essa foi a primeira vez que rei Charles participará dessa cerimônia. Minutos antes, o novo monarca também recebeu oficialmente a renúncia de Truss, que anunciou na quinta-feira, dia 20, que deixaria o cargo, por conta de um polêmico plano econômico. Para a central da resenha, Letícia Souza.
0: E agora vamos às informações do esporte com Gabriel Paiva. Boa noite, Gabriel.
5: É, boa noite, Lídia. Boa noite, Pedro. Aos colegas boa aqui noite. Da, da mesa, João Lima, Rainer. Opa. Vamos falar então de, de esportes, né? É, começar falando um pouco então, dos nossos hermanos, que o Racing da Argentina lançou uma camisa de futebol própria para a amamentação. É, e é uma informação que repercutiu ontem né? Porque é a primeira vez Que, que se tem um, um, um produto né, de esportivo De um clube de futebol é, Preocupado com, com essa situação é, é uma camisa Ela é da de uma, é um material esportivo ah. É feito pela capa legal, E ela tem uma abertura entre duas amei. camadas do tecido Que são sobrepostas E aí com isso os bebês conseguem acessar o seio De forma confortável E, e prática para as mulheres também é, a capa também anunciou que o, o material está aberto para os outros clubes que queiram produzir, que ela não vai em tese, não vai registrar aí a, a patente do produto de uma maneira de, de, de contribuir né, com uma causa aí. É, e falando então aqui do, do nosso esporte, do futebol que interessa, do, do grande futebol mineiro, é, a Federação Mineira de Futebol publicou ontem uma série de mudanças aí no nosso campeonato. O campeonato mineiro 2023 vem aí então. É, com o seu formato todo reformulado, vou passar aqui como que vai ficar e aí a gente vai abrir uma discussãozinha aqui com os nossos colegas pra ver se vai melhorar, se vai piorar, se vai priorizar alguém. É, vamos lá. Como que vai ficar o campeonato mineiro do ano que vem? Uh, serão três grupos com quatro times cada, oito, oito rodadas na primeira fase. Os clubes enfrentam só os times dos outros grupos, não pode jogar contra os clubes que estão na, no mesmo grupo. E aí vão avançar os líderes de, de cada grupo e o segundo melhor geral entre os três grupos. Para fazer semifinal e depois final. Semifinal é ir de volta, final e é de volta também. É, sobre o rebaixamento. Uh, vai ser um triangular com os três piores clubes de, de cada grupo, salvando apenas um, rebaixando dois. Já temos também o gru, os grupos da, do campeonato Mineiro do ano que vem. Ficou da seguinte forma. Os times da capital... Uh, encabeçam os grupos, né? então Cruzeiro Atlético e América O grupo B é formado pelo Atlético, pelo Atlético Vila Nova e Pouso Alegre É um grupo aí que não, assim, os times do interior não estão, tá fácil não, hein O grupo B, América Caldense, Patrocinense Democrata de Sete Lagoas uh, E o grupo C, formado pelo Cruzeiro, pelo Democrata de Valadares, né, de Governador Valadares Pela Tom Tombense, que fez uma boa série B esse ano Uh, e pelo Ipatinga, que já foi inclusive ao gosto do Cruzeiro aí em tempos passados, em final de campeonato mineiro. E que é queria saber aos colegas aí qual, qual que é a visão né, do, sobre essa, essa reformulação. Vocês acham que vai ficar melhor, que vai ficar pior? Uh, tem uma redução de datas também né, do, do campeonato. Vai abrir data aí na, nessa primeira parte do ano, que é um momento importante de pré-temporada, que tem muitas lesões também. O uh, que vocês acham aí? Olha,
6: cara, eu sempre achei pro pros times grandes da capital, né? O Atlético e o América
5: é, e o Cruzeiro. <risos> vale lembrar que é... o time da capital é Cruzeiro e América, né? O Atlético é devia fazendo.
6: Não. <risos> Não, criado ali. Né? Pros, pros três da da capital, pro agora o América, né? Que vem vem crescendo nunca foi um, o campeonato mineiro sempre foi um teste mas um teste que não vale para mim não vale de nada porque o, os times é, com todo respeito ao time do interior né são times bem fracos eu acho que o é, no, nesse ano agora de 2023 o Atlético deve mandar o time é, sub 20 na maioria das das partidas assim como fez no esse ano mandando o time titular somente contra o o, o Cruzeiro em algumas é, partidas Jogadas em casa né? Eu acho que os estádios que são praticados O, o futebol no, no campeonato mineiro Fora da, da região São muito ruins é, Eu acho que esse ano o Atlético Enfrentou, não sei se foi o Vila Nova Ou o Não vou me recordar, mas o campo estava igual um pasto
5: é, o, o, time... o Castor Cifuentes Ele é, é conhecido por ser um campo Que tem várias gramas nele
2: Pesado
6: é bem... Campo pesado, mas assim é, eu acho que vai prejudicar um pouco a, os times do interior, né? Porque é menos, menos jogos e também tem a questão do, da visibilidade para os jogadores da, do, do interior, né? Que muitos se destacaram. O próprio Ademir, que está no Galo hoje, começou na Tombense se eu não me engano, é, foi levado para o América e hoje está no Atlético. São, são dois lados da moeda. Para os times grandes eu acho que vai valer a pena essa diminuição de datas, porque eu, o campeonato mineiro ele é muito fraco, nível, o nível, os estádios, como eu citei, são muito é, decadentes. E os times da, do interior eu acho que vai, vai ser ruim, porque é, muitos são montados simplesmente, é, praticamente para praticar o.. para jogar o campeonato mineiro.
5: E você, Rainer, o que me diz? É,
6: então, é uma mudança que vem
7: aí num momento até que eu acho ok, porém é uma mudança que pra mim não muda bosta nenhuma, <risos> desculpa a palavra aí, porque vocês falaram reduzir data, vai tirar uma data do calendário, um, no máximo duas, e inclusive a final que tinha colocado jogo único, a final tinha colocado jogo único, agora vão ser dois jogos, tinha sido um sucesso jogo único, torcida dividida. Vai lá e tira, lá,
2: logo no ano que dá certo, tira isso. Então. Ô, Raine. É, oi. Desculpa te cortar, mas também vale lembrar que, é, que tá sendo discutido também o retorno da Copa Suminas. Então, assim, se voltar a Copa Suminas, do que, que adianta ter oito datas se vai ter mais quatro ou cinco de Copa Suminas? Fica seis por meia dúzia.
7: Não, é o que eu falei. Tipo assim, é uma mudança que poderia vir para agregar, agregar, mas é, ao meu ver não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa sucateada que é o Campeonato Mineiro que é todos os campeonatos né, estaduais do, do Brasil, na verdade, São Paulo talvez seja o único que tem alguma disputa, mas mesmo assim ainda é bem ruim é... porém, não dá pra você ser radical a ponto falar assim, ah, tem que acabar o Campeonato Estadual, não, como o João falou que times do interior, eles dependem é, do Campeonato Estadual, muitos times só montam equipes para disputar o Campeonato Estadual, então é, é uma coisa que tem que ser trabalhada melhor porque ano passado até tinha uma, uma questão de multas, assim, caso o time usasse só o time sub-20, é, então isso é uma solução que poderia ser usada, o Grêmio já fez isso lá no Sul, né, de deixar o time sub-20. O Atlético é... paranaense
5: joga só com o time de transição. É, exato, é o, Eu, o Grêmio
7: quase caiu, inclusive, jogando time sub-20, então poderia ser uma solução, mas é, o Campeonato Mineiro, ele ocupa muito tempo no calendário, tanto é que o Brasileirão ele é bem postergado por conta do, do campeonato estadual, é, a Libertadores começa encavalada com o campeonato estadual, então é, tem que mudar sim, mas da forma que foi feito não mudou nada, só deixou o campeonato mais feio um
5: pouquinho. É. É. Só me permite discordar do João Lima aí, que ele falou que não serve pra nada, serve pra uma coisa, que é pra demitir o treinador, né? Sim. É. Quem perde o campeonato
6: é. mineiro geralmente. Quem perde o campeonato mineiro geralmente instala uma crise desnecessária no... no... É, mas... Geralmente o Galo já derrubar muito o treinador do Galo, é. assim.
5: Mas é isso aí. Já aproveitando, então, que a palavra está com o João Lima, queria saber as notícias do Atlético aí de hoje.
6: É, vamos lá. Vamos
5: falar do, do Galão da Márcia?
6: Boa noite, Márcia <risos> Atleticana. Bora falar de Galão. O Atlético enfrentou ontem o Fortaleza... Né, na arena Castelão às 8 horas, partida válida pela 33 terceira rodada do campeonato brasileiro. Mais uma vez o Atlético não apresentou um bom futebol é, o Cuca fez mexidas no time titular que gerou bastante insatisfação dos torcedores. o Sacha ocupou a vaga do Hulk né que lesionado e não atua mais provavelmente não atua mais nesta temporada. Rubens e Ademir assumiram as pontas, Rubens muito criticado, Ademir imensamente criticado. É, o Atlético continuou errando as mesmas coisas do, dos últimos jogos, pecou na saída de bola. É, um jogo em si muito feio, um jogo truncado, um jogo onde as duas equipes... É, não criaram muitas chances o Pavon no final do jogo aos 38 teve uma oportunidade de, de marcar mas o, o goleiro é, tirou a bola né? defendeu, uma grande defesa e o Atlético mais uma vez perde a oportunidade de colar no, no G6 o, é, o Galo segue três pontos do Atlético Paranaense sexto colocado podendo se vencer se ficava a um ponto né, do sexto lugar e ver o São Paulo no seu retrovisor São Paulo com 47 pontos é, colado no Atlético e vale ressaltar que o Atlético ainda, o, o Atlético ainda pega o, o São Paulo né, no, um confronto direto no Morumbi um jogo truncado, um jogo que vai ser difícil então o Atlético tem que abrir o olho contra esses times menores na tabela é, enfrenta agora o Juventude na quinta-feira tem uma, um confronto vamos colocar mais fácil e se o Galo não, não vencer as chances de estrear a Libertar, no seu estádio novo na Libertadores vão ser muito baixas mas é isso aí não sei se eu tô confiante é... <risos> não sei se a gente vai estrear contra o Laguaira com o gol do Ademir passando para a quagésima fase da Sul-Americana. Tem que abrir o olho. O Cuca mexeu muito mal ontem no, no time. O Keno, com 10 minutos de jogo, fez mais do que o Ademir em toda a história dele do Atlético. O Pavon que... Ô Cuca, meu filho, o que, que o Pavon te fez, cara? Coloca ele para jogar, cara. Pelo amor que você tem a Deus. O Rubens errando passe ontem, cara, de... 5 centímetros assim, só joga para trás, então a gente tem que rever isso aí, né? Esse ano que foi um desastre pro Atlético, mas que eu acredito que no ano que vem vai vir uma reformula, mais uma reformulação na, na vida do Atlético, né? Que é o comum, e a gente vai mudar essa, <risos> essa situação, essa situação, Gabriel.
5: É isso aí, obrigado pelas informações, João. Eu confesso que eu escolhi não assistir o jogo do Atlético ontem, já prevendo um jogo ruim. Fui assistir algumas comédias de stand-up, mas obrigado aí pelas informações. Vamos falar pro lado da Lagoa então, que não tem crise, né? Onde é normal, né? Ele tá em boa fase. É, queria chamar aí o Rainer pra trazer as informações pra gente. É isso, né? Ao contrário do Atlético, o Cruzeiro vive um momento um pouco mais
7: esperançoso, né? Pro ano que vem. É, o Cruzeiro que só joga na quinta-feira. É, contra o Novo Horizontino fora de casa E penúltimo jogo de, Do campeonato aí é, Mas o nosso querido Ronaldão, o dono do Cruzeiro né, Dono da SAF, proprietário Ele convocou a torcida para o último jogo Que vai ser o jogo da entrega da taça né, A 38ª rodada aqui no Mineirão Para comemorar junto com o time né essa, Fazer essa festa lá que acho que vai ser a última festa aí. Que o Cruzeiro já fez bastante esse ano. Muitos jogos foram só festa, né? É.
5: E não só levantar atrás, como rebaixar também, né? E expurgar o último expurgar demônio. Da... o último
7: demônio da, do Cruzeiro, que é o CSA. O torcida espera isso ansiosamente. Pra afundar o CSA junto com a comemoração do título, né? É, além disso, o, o Paulo Pesolano, ele publicou hoje uma carta no. É, como é que chama? oi the Isso, the player Tribune é, ele fez uma carta para a torcida do Cruzeiro, contando, né, como é que foi essa, esses bastidores da, do ano do Cruzeiro, como que ele chegou aqui. Ele chegou falando que desde o início ele sabia que iria dar certo, que acreditava muito né, naquele time e foi, foi, foram palavras bem emocionantes assim do Pelzolando para quem pôde ler a carta. É, quem é torcedor do Cruzeiro com certeza ficou bem tocado pelo que ele falou é, ele projeta também para o ano que vem um ano bom para o Cruzeiro, o próprio Ronaldo na coletiva é, do projeto que lançou hoje, também vou falar desse projeto o Ronaldo falou que para o ano que vem espera um time competitivo dentro da realidade do clube, não tem tanto investimento quanto os outros poderão ter, até por conta das dívidas que o Cruzeiro tem que é, né, cobrir ali com 20% do da renda e 50% do lucro, ou vice-versa, não lembro, são todos, tem que ser destinado para as dívidas, é como foi assinado o acordo tributário do Cruzeiro, então é, ele falou que vai é, acertar esse plano para ver quanto ele vai poder investir no time, mas prometeu um time competitivo, que o Cruzeiro vai vir para disputar lá em cima é onde o, cru, o clube acostumou a estar, né? Quer falar alguma coisa, meu querido?
6: É... Das dicas das cartas, tá ligado? Obrigado. Das dicas das cartas, que depois que o Guilherme Arana, a assessoria dele, escreveu uma carta pra ele, diversos atleticanos, achou que ele tinha gastado o tempo precioso dele declarando amor ao time. Foi só aqui, ó. <risos> né? Foi só a decadência. É, carta
7: que é uma coisa que o Atlético fez bastante, né? mas na verdade, nota, né? Nota, é. depois das notas deram uma...
6: Nossa, teve gente que chorou com a carta da assessoria do Guilherme Arana. <risos> Tivesse, tiveram diversas de, desse né? É, e gente?
7: tirando isso, também teve o lançamento do Cruzeiro, do projeto Big Blue, um evento aí que promete ser uma inovação no, no esporte mundial aí. A questão aí que envolve o metaverso do Cruzeiro muitas é, muitos eventos online é, de, gratuitos inclusive então é um evento aí de grande porte aí que, que a empresa do Ronaldo fez com os sets lá de filmagens e tal tudo de Hollywood segundo ele né com equipamentos aí de primeira também tá cogitando aí reformas na toca porque né a situação da toca do é um pouco defasada segundo é, o CEO do Cruzeiro falou, então vão acontecer algumas obras Cruzeiro vai investir no clube, né é, o primeiro de tudo é você investir no clube e em consequência disso o futebol aparece, a gente vê exemplos aí no, no futebol brasileiro como o Atlético Paranaense, o próprio Red Bull Bragantino né? times que se organizaram financeiramente e estrutura, estruturalmente primeiro para depois ir mexer ali os pauzinhos no time, então vamos ver aí até onde vai é, esse projeto da SAF do Ronaldo, que até então tem sido muito esperançoso para a torcida do Cruzeirense. Vamos ver como é que vai se dar isso ano que vem. O Ronaldo fala em disputar meio de tabela, mas fala que o time é competitivo. Vamos ver como é que vai ser isso aí.
5: É isso aí, obrigado. O é, Ronaldo que tá certo, é né? um time competitivo. Você considerando um brasileiro com G8, dependendo aí, um G9. É né? Exato. É, você ainda belisca alguma coisinha aí, né? Mas assim, a gente sabe que é difícil, né? o Atlético mesmo tá, tá lutando aí para pegar é. o é, G diz o, o Ralf <risos> e é,
6: muitas pessoas o Atlético vai, vai ocupar aquela como é, como é que o Ralf falou ontem quando não há intenção de se classificar <risos> classificação, é, culposa, classificação, classificação culposa Classificação culposa Como, se, como é... não há intenção de se classificar é, não,
5: O brasileirão ele premia muitos incompetentes Isso aí é, sempre foi assim A gente sabe da, dessa, dessa realidade Mas é isso aí, Desporto de é isso então Sim. pessoal é, Agradeço a participação de vocês E retorno com você Ótimo. Lídia
0: Obrigada meninos aí pelas informações e essas foram as principais notícias aqui da Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Lídia Caetano, a produção de Christian Maia, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica Lorena, Lavínia Fernandes e Regina Moraes. A coordenação é de Getúlio Neuremberg. Excelente noite para todos vocês.